0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast 2.1. Neste episódio, estivemos à conversa com o navegador, pescador e empresário, o Comendador Genuíno Madruga. Com apenas 12 anos, ele construiu a sua primeira embarcação, que experimentou na Baía do Porto Pim, na Ilha de Faial. e assim nasceu a paixão pelo mar e a aventura não mais parou. Ele trabalhou toda a vida ligado ao mar, eh, de papanças que lhe permitiram em 1999 comprar o seu mítico barco, o Hemingway, eh, e foi a bordo deste pequeno veler eh, que deu por duas vezes a volta ao mundo em solitário. Eh, na segunda viagem, ele inclusive entrou para o restrito grupo eh, de apenas 10 marinheiros que conseguiram cruzar o Cabo Horn, Uh, do Atlântico para o Pacífico. Uh, esta e outras aventuras incríveis são relatadas numa conversa que ora nos ameta a adrenalina ora nos emociona. Uh, tudo isto gravado no seu restaurante o restaurante Genuíno com vista para a baía do Porto de Pim uh, onde tudo começou há 55 anos. Sendo assim, fiquem então com Madruga. Genuíno
1: Madruga <música> Então, bem-vindos a mais um episódio do podcast 2.1. Comigo, Tiago Rosa, tenho hoje um convidado, um, Genuíno Madruga, um, uma pessoa com pá, uma história de vida riquíssima. Uh, basta dizer que é um português que já deu em solitário duas voltas ao mundo. Portanto, isto por si dá pano para mangas. Genuíno Madruga, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito este, este nosso convite. Um, Portanto, o Genuíno Madruga é uma pessoa que humildemente, não é? Quem olha para si quem o conhece diz que é uma pessoa humilde, de trato simples, mas é um aventureiro, como há poucos em Portugal e no mundo.
2: Ora, antes de mais, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que nos escutam, a todos aqueles que nos escutam, quer aqui por estas nossas lindas Ilhas dos Açores, quer até na diáspora ou por outras paragens por esse mundo fora. E entrando já um pouco na, nas minhas aventuras, nas minhas viagens, devo dizer que nasci no ano 1950, no dia 9 de dezembro, na Ilha do Pico, nos Açores. Por aqui cresci, por aqui fiz a minha vida, vim com a minha família para o Faial quando terminou o local dos Capelinhos, ainda me recordo perfeitamente das erupções, enfim, da... Foi ao que... contrário
1: da maior parte das pessoas, Genuíno, não é? Houve muita gente que fugiu, digamos assim, nessa altura, que emigrou e então o Genuíno fixou-se aqui na... no Feial. Exatamente, do Feial
2: saíram milhares e milhares de pessoas, na pois. altura para os Estados Unidos e o Canadá. Entretanto vieram outros para o Feial, que foi o meu hum. com a minha família, com os meus pais, meus irmãos, e por aqui ficámos. Eu cresci aqui a ver, enfim, na nossa via da Horta, aqueles que chegavam, os que partiam, e aquilo ia é ficando. Entretanto, no então Liceu Nacional da Horta, fiz os meus estudos, a primeira língua estrangeira que se, enfim, que aprendi na altura foi o francês. Uhum. E, e logo seguido o inglês, então com esse francês e inglês que ia, enfim, que ia aprendendo, assim que chegava um aventureiro, Certo. E eram assim que se chamavam aqueles que aportavam aqui na Porta Horta. E, assim que era possível, lá metia também, lá ia metendo as minhas conversas e tal, e gostava de saber de onde é que vinham, e, quantos dias tinham demorado de viagem, e, quantas pessoas estavam naqueles barcos, às vezes bem, bem pequenos, não tinham pouco tinham pouco a ver com aqueles hiatos que aparecem hoje por aqui. Pois. E então, sempre que era possível, lá metia conversa. E pronto, e lá ia ficando e falavam-me das Caraíbas, e falavam-me daqui, dali, da Ilha Santa Helena e do Brasil, e mesmo da própria América. E aqui ia ficando. E pronto, e onde é que será essa coisa das Caraíbas? E onde é que será o Brasil? E ia ficando com a ideia que se calhar um dia, talvez um dia, <risos> talvez um dia também eu, talvez um dia também fosse às Caraíbas e por aí fora assim. Entretanto, ia, ia arranjando, fosse um jornal, às vezes uma revista, uhum. às vezes outras pequenas coisas que pedia. Mas isto nos anos 60 aqui, a vida não era fácil. Pois. E conseguir um barco, que a minha ideia era, tinha, enfim, navegar tinha que ser com barco. Claro. Aliás, o primeiro barco que eu tive, eu é que o construí uma pequena chata com 2,60 metros e eu,
1: eu ouvi dizer que era um adolescente ou com 12, 13 anos e fez um barco com, com as suas próprias... Com 12 anos, sim, sim 12, 12 anos. anos. 12 anos. <risos> Ainda <risos>
2: tenho duas fotografias que guardo, enfim, com todo o cuidado, porque é a única coisa que me resta é daquela chatazinha que construí. Ah, sim. Exatamente. E pronto, e cá fui tentando arranjar os meios, depois fui para a tropa, uhum. conforme tantos colegas, de, conforme todos aqueles da minha época, felizmente não fui ao ultramar hum. fiquei por aqui no continente e, pronto. e depois vi da tropa tinha uma lanchinha que tinha comprado já, já antes de ir para a tropa que tinha ficado arrumada pois, pois. depois reconstruí aquela lanchinha e iniciei-me propriamente mais a sério na atividade da pesca e depois lá fui construindo a minha vida e à medida que casei-me sou pai de dois filhos hoje já tenho netos Sim, senhor. Mas na altura, pronto, que desenhei-me, organizei a minha vida, construí a minha casa, com todas aquelas dificuldades inerentes à pesca naqueles anos, que não era fácil, não é, E mesmo mas... nos anos 70, isto não era fácil para aqui. Aliás, um pescador naquela época, era, enfim, era dos indivíduos do extrato social mais baixo da sociedade. A vida não era fácil de maneira nenhuma. E mais tarde, depois, já nos anos 80, e convidado pelo, pelo então Presidente do Governo Regional do Açores, o Dr. Malta Amaral, a ir à Inglaterra, França e Espanha, ver barcos, com outras condições, barcos de pesca, porque as embarcações que havia por aqui ou eram barcos de boca de aberta, pequeninos, claro. ou então as traineiras do Atum. De uhum. resto, não havia mais nada. E, e assim, pronto, quando regressei da Inglaterra, e, na altura comprei um barco de fibra de vidro, com 11 metros, ao qual dei o nome de Guernica, okay. entretanto aí já ia ganhando algum dinheiro, Sim, senhor. mas nunca perdi de vista o meu objetivo que era um dia conseguir um barco para ir viajar. E fui uh, guardando os escudos, enfim, aquilo que foi possível, ir amialando, de acordo enfim, com a claro, que era possível. Assim, que este objetivo ali... Uma coisa é certa: nunca tive férias, nem eu, carrito, nem a minha família. Nunca férias para ninguém, nem, nem, nem cafés, nem nada disso, não ia para lado nenhum. Pois. O grande objetivo era ir guardando uns escudos e tal, e amialando, de modo a ver se conseguia o dinheiro para comprar o barco.
0: Certo.
2: Os anos foram passando. O tempo foi passando, enfim... Meus irmãos emigraram... Ah, okay. Tem dois irmãos, uma irmã nos Estados Unidos... Sim. E um deles tinha um na Califórnia... Tinha um veleiro... Uhum. E então eu em 1997... Já tinha algum dinheiro... E o meu irmão Paulo então disse... Olha, vai haver aqui em Oakland, na Califórnia... Vai haver aqui uma feira... Com barcos novos e usados e tal... Vem cá que a gente vai ver, e vou lá contigo para a gente ver se há alguma coisa que interessa. Okay. E assim foi. Então fui à América, fui lá a Auckland ver aquilo, mas aquilo que. os barcos que estavam bons uhum. eram caros. Pois. E, ainda, <risos> e depois ainda tinha o problema de ter de trazer o barco para aqui, para os Açores. E depois os pastos do barco, é... isso tudo, e ainda tinha mais essa dificuldade. Moral da história. Vim embora sem barco.
1: Pronto. <risos> Penso, foi foi a solução pronto e, e lá, certamente
2: claro. que, que também foi importante porque vi muita coisa que foi importante claro, claro. Uh, trabalhei mais dois anos e então em 99 uhum. consegui o dinheiro já tinha o dinheiro para comprar um barco um barco novo Uh, com uh, 11 metros, uhum. foi, foi o que foi possível, em fibra, em fibra de vidro. Se fosse hoje não comprava aquele, havia de comprar um barco mais seguro, que nunca teria sido assim aquele. Exatamente. Okay, sim senhor. Mas foi possível. Pronto. Comprei o barco, entregaram o barco lá fora no continente, vieram da fábrica entregá-lo no outro lado. Ora, eu nunca tinha andado à vela. Bom, o barco ficou aqui, isto em maio de 99. Uhum. Depois, em maio, bom, eu já tinha mais ou menos a viagem toda esquematizada. E então, em maio, foi mais ou menos marcar a data de partida.
1: Mas e o Genuíno aqui já tinha decidido se ia sozinho realmente, ou se ia ter eu, algum tripulante consigo? É assim,
2: eu equipei o barco todo para poder navegar sozinho. Ok. Só que, na altura, na minha treineira, andava também um indivíduo aqui comigo, okay. o Rogério. Um vídeo novo, enfim, e sempre ele dizia que eu a bordo do meu barco sempre falava com o pessoal e dizia: Olha, um dia qualquer, e às vezes quando a gente estava no mar na pesca, passava um iate agora de verão, sobretudo sim, nos, sim. na época de verão, às vezes passava um iate e tal e dizia: Olha, um dia qualquer vocês vão, reparem bem que vou ser eu a passar. <risos> e o pessoal que trabalhava comigo no meio barco já sabiam, porque eu falava disto, claro. as outras pessoas por aqui certamente não acreditavam. Mas o pessoal que trabalhava comigo no meio barco certamente que acreditou. Pois. E então o Rogério também me disse: Olha, eu de quando for, não se esqueça que eu vou também consigo. Ah, ok. E o Rogério e tal, não sei o quê, eu marquei a data de partida para o dia 28 de outubro, às 9 da manhã, mas isto com, com meses de antecedência. E na altura disse: Olha, quem estiver no caso às 9 horas vai-me ver, quem chegar às 9 e um quarto já não está. Pronto. Já não estou, já andei. E assim foi, no dia 28 de outubro, às 9 da manhã, largo Largo Cabos, com destino a Cabo Verde.
1: Pronto. E o Rogério? O Rogério foi. Aí foi. O Rogério ah, teve comigo em Cabo Verde.
2: Que eu não sabia. Sim, o Rogério teve comigo em Cabo Verde, depois já trouxe comigo o Atlântico para a ilha Santa Lúcia, nas Caraíbas Certo. E a partir daí nunca mais vi a Rogério.
1: Pronto.
2: Bom, moral da história, já tinha o barco preparado para navegar sozinho, seguia a minha viagem sozinho.
1: Mas ele ficou por lá pelas Caraíbas? Ele ficou por lá. Ah, okay.
2: Entretanto, tive lá à espera dele. Mais tarde aqui informaram-me que não esperasse mais que ele já tinha voltado. Já estava ah. cá. E eu segui na minha viagem, claro que sim. E daí andei ali em várias ilhas das Caraíbas. Passei o mar das Caraíbas. Com destino à cidade de Colón. Cidade e um grande porto no Panamá. Sim, ainda do lado Atlântico. Tratei da documentação do barco, passei o canal do Panamá, uhum. eh, passei o canal do Panamá e daí arrumei as Ilhas Galápagos. Ah, maravilha. Das Galápagos, seguindo sempre eh, com destino às Ilhas Marquesas na Polinésia. Sim, sim. E porquê, já agora é uma questão importante, porquê as Ilhas Marquesas? Porque é lá na Ilha de Ivoá, num cemitério muito simples, uhum. Mas é lá que estão os restos mortais de Jacques Brel. Eu conheci Jacques Brel, o grande intérprete e cantor sim, sim, sim. de la chanson française dos Exatamente. anos 60 e, e início da década 70 ainda. Conheci-o aqui na horta na sua derradeira viagem, porque ao contrário daquilo que muita gente desconhece, ele também era navegador. Ah,
1: pois era isso, eu, não... eu por exemplo não sabia.
2: Exatamente, o Jacques Brel, aliás ele esteve aqui na horta, foi com o seu iate chamava-se Ascoi, o nome do iate do Brel. Bom, então nas Ilhas Marquesas, lá está no cemitério, na Ilha de Ivoá, os restos mortais de Jacques Breu e mesmo ao lado a campa de outro grande Paul Gauguin. Aí sim. Também lá estão os restos portais de Gauguin. Ou os dois ao lado um do outro.
1: Por acaso assim, tinha ideia que o Gauguin tinha andado ali pela, pelas ilhas francesas, tinha uma Polinésia, parte da obra que era da mulher da Polinésia, por aí fora, A não é? parte mais
2: importante da obra de Gauguin, Exatamente. que era da pintura e de alguma escultura, mas sobretudo a pintura, a pintura. e de alguma, ele também até fundou um jornal. Ai, sim. Também tinha um jornal. Portanto, esta parte mais importante da obra de Guagan foi ali, foi ali. E, portanto, ninguém, eu creio que ninguém, conforme Guagan, conseguiu expressar tão bem a gente e a vida daquelas daquelas paragens. Hum. Daí fui navegando pelo Pacífico, diversas ilhas na Polinésia Francesa, alguns atóis. E, coisas e Coisas lindas. Claro. E, da primeira viagem, tive um atol chamado tacaroa Ora, nessa atol só viviam cerca de 400 pessoas. Por ali não ia ninguém porque não tem nada pois. naquela atol. Só tem aquelas gentes que viviam ali, não tem mais nada por ali, não tem nem portos, não nem, aliás, nem, nem não, não pouco, nada. Pois. E então como é que era? Eu, quando eu cheguei, vim para a terra, ancorei o barco lá na lagoa, uhum. dentro vi umas, umas casitas e tal, Havia o um medingue, o um barquinho, aquele barquinho saflável que sim, sim, tinha a borda, sim. e vim para a terra com os meus documentos, enfim, para tratar da documentação. A primeira pessoa que encontrei foi uma mulher. E ainda me recordo o nome dela. Que vivia lá numa casa e tal, mas o marido, enfim, e outras pessoas que para ali depois apareceram. À medida que me viram chegar, me viram ir para a terra. O se passa aqui? Pô, virou o barco ali, não tinha mais nenhum, não havia mais uh, nenhum, nenhum barco por ali. Aquelas gente ali naquela ilha viviam das pérolas, da cultura ah, de ostras, sim. mas uh, era sobretudo por causa da extração de pérolas. Uhum. Ora, isto para abreviar as coisas, não havia documentos, não tinha nada que tratar de documentos, não havia nada ali para tratar de documentos nenhum, não, claro. ninguém tratava de documentos nenhum ali, não havia nada ali. E então, fizeram festa dois dias seguidos. <risos> Maravilha. <risos> eu tinha levado algumas coisas do turismo daqui, enfim, mostrei às pessoas...
1: De onde é que ia? De onde é que eu certo, ia. Certo, Ninguém certo.
2: sabia onde eram os Açores, obviamente. Ninguém, nunca na vida tinha ouvido falar que vinham as ilhas... As pessoas ilhas, estavam mesmo mas... isoladas? Exatamente, né? para então, ali, enfim. Não... Não, não, chegava nada, não chegava nada disso ali. Espetáculo. <risos> Bom, depois daí tive que virar as costas, que às vezes não era fácil, não Sim. Atendendo a... Às vezes não era fácil por questões de tempo, de mau tempo e não sei o que, chegaram aos sítios. E outra vez não era fácil também ver as costas. Pois, uma pessoa, recebido Uma pessoa, e... exatamente, e quantas vezes, nem só em Itacaroma, mas noutros sítios, oh, eu estou aqui tão bem, pois. não há nada melhor do que isto neste mundo. Pois. Mas uh, o objetivo era seguir viagem porque tinha permitido às pessoas que esperassem por mim que havia estar aqui para a altura das festas do Espírito Santo de, do ano de 2002. Pois. Então tive que arrancar e lá ficou Tacaroa para trás. Segui pelo Pacífico, andei ali para outras ilhas, e... ilhas de Samoa, uhum. Samoa Americana, Samoa Americana, em Pago Pago, assim se chama aquela grande porta, Samoa Americana. Sim, sim. E lá encontrei portugueses, nomeadamente dois rapazes daqui da Ilha do Pico, que estavam lá embarcados num daqueles navios de cerco americanos, Uh, havia alguns madeirenses também, mas havia dois daqui de São Roque do Pico. Curiosamente, dois navios que lá estavam eram propriedade também de um... De um como é que se chamava ele? Agora não me recordo o nome... Daqui de São Roque do Pico, ah, okay. um armador daqui de São Roque do Pico. E que me receberam também, enfim, de braços abertos, fizeram festa lá a bordo... Pois. Bom,
1: Festa, então, festa, festa. Onde, festa, onde festa. chegava era, era bem recebido, bem-vindo, bem-vindo. Sim, quase sempre, quase sempre.
2: Sim, quase sempre, quase sempre. açorianos. Foi... Ah, ainda por cima açorianos, Rios, gente bem. aqui do pico, é. gente do pico. Sim, senhor. Bom, uh, daí uh, arrumei para a ilha de Samoa Ocidental. Mas antes disso, uma curiosidade, Diga. uma curiosidade. Eu, lá na Semão Americana, em Pago Pago, fui ao mercado. O mercado onde vendia hortaliças, onde se vendia carnes, peixes, sei lá, de frutas. Sim, sim. Aquilo que era necessário, enfim, eu tinha que ir abastecendo e procurava os mercados para ver. Pois e também favor. para ver aquilo que lá havia. Isto da parte da manhã, porque da parte da tarde... Limpavam tudo, limpavam aquelas banquetas aqui de tudo e estava toda a gente a jogar o bingo ah, é? <risos> no, mercado. Mas lá no mercado. Exatamente. Ah, o mercado para... transformava-se numa casa de jogo na um <risos> casino... parte da tarde. <risos> um <carro. risos> Exatamente, ao ar, ar livre. Sim, senhor. Engraçado. De manhã vendia-se hortaliças, peixes, carnes, frutas, aquilo que era, enfim, a vida de um mercado para todos os efeitos. E Uf. à tarde era um jogo Era um
1: jogo. É, os mercados realmente estão mais funcionais sempre pela parte da manhã à tarde fica aqui uma ideia para -mercados, rentabilizar, aí os mercados rentabilizarem o espaço está muito bem, mas chegou lá a jogar um bingo não, 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 não. vi só
2: que era não percebia nada daqui, nem queria ver não maravilha. estava ali para isso limitei-me a ver depois foi essa mão ocidental e essa mão ocidental também houve um acontecimento engraçado uhum. o porto chama-se Apia Porto e capital da Samoa Ocidental é Apia. Entrei por lá dentro e tal, vi alguns barcos e havia encostado ao cais um veleiro grande. Bom, eu vou encostar por fora, mas isto não havia ninguém por ali, não havia movimentos ali, pessoas e tal, mas encostei por fora desse barco. E qual é o meu espanto? Quando olho para cima e vejo escrito Lorde Jim, nome do barco. Ora, o Lordezinho tinha encontrado esse barco aqui 10 anos antes. Ok, então, conhecia... Conhecia daqui. Ah, muito bom. Tinha conhecido os donos do barco, enfim, daqueles barcos que eu tinha conhecido antes das minhas viagens. Exatamente. Conforme eu referia há pouco, antes pois. já tinha tal não sei o quê. O Lord Jim também era um desses barcos.
1: Então eram, eram pessoas que já conheciam? Eu já conhecia. E conseguiu estar com eles? Oh,
2: claro, ah, também parecia. me receberam de braços abertos. Grande festa, grande festa, sim, sim. grande festa. <risos> <risos> Voltei a encontrar aquela gente passados 10 anos na Samoa. Veja lá. Bom, daí, Samoa, Ilhas Fiji. Sim, senhor. Ilhas Fiji, também gostei da passagem pelas Ilhas Fiji, também foi muito engraçado. Conheci lá também pessoas, aliás, por todo o lado, e depende muito daquilo que a gente procura. Obviamente, no Alexeira a gente só encontra lixo, Sim. mas fora do Alexeira a gente encontra outras coisas. Sim. E com as pessoas é igual. É igual, pois. as pessoas é igual. Quem procura o mal, encontra o mal em qualquer parte do mundo. Quem procura as outras pessoas, sempre pode encontrá-las. Hum. E foi assim que fiz. Nas Ilhas Fiji também conheci pessoas que, que ainda hoje, passados tantos anos, ainda me vi uh, via internet. Ah, sim, claro. sim, ah, sem dúvida nenhuma. Maravilha. Sim, e por sim. outras paragens, mas nas Fiji com certeza que sim. Aliás, da segunda viagem, quando passo novamente pelas Fiji, a primeira coisa que fiz foi procurar essas pessoas que também me receberam braços abertos na casa deles, enfim. É... Sem aviso ou
1: as pessoas... Sem estão... aviso, sim, sem bom.
2: aviso nenhum, sem aviso, apareci lá. Espetáculo. <risos> bom. A primeira viagem seguindo sempre para esse mar adentro, com destino às ilhas de Vanuatu. Ah, sim. E uh, vendo na minha carta, encontro uma ilha chamada Ilha do Espírito Santo.
1: Ah, pois há lá uma ilha que tem um nome português, que é esta? Não, não
2: é, não é só uma ilha, tem mais. Ah, sim. Os portugueses deixaram muito, muito para esse mundo fora. Ah. A Ilha do Espírito Santo, e bom, mas a Ilha do Espírito Santo antes eram as Novas Hébridas que depois da independência passou a se chamar a Pelan Vanuatu. Certo. Aliás, devo dizer que de vez em quando ouve-se falar de Vanuatu sempre pelas piores razões. Ou é um terremoto, ou é um tsunami, ou pois. é uma tempestade tropical, ou um ciclone. Porque aquilo fica ali naquela zona de, chamada do anel de fogo do Pacífico, portanto, senhor, vejo de vez em quando aquilo está um ali sempre com problemas pois, pois. ali. E de vez em quando eu ouço aí nas, nas notícias, ou vejo na televisão, Exatamente. acontecimentos por ali tristes acontecimentos por ali naquelas ilhas bom, mas voltando à Ilha do Espírito Santo então na Ilha do Espírito Santo aqui estava ainda tudo e a verdade é esta estava tudo destruído após a independência aquilo ficou um bocado em mau estado okay. o que acontece ora, durante o dia eu ainda andava para ali ora numa cidade chamada Luganville uhum. não havia lavanderia não havia hotel não havia restaurante. A única coisa que havia era lá o hotel asiático e lá uma coisa mãe manhosa dos chineses. Pois. De resto não havia mais nada. Estava tudo destruído. Eu queria também cortar o cabelo. Não tinha não, lugar tinha, barbeiro ter... barbeiro não tinha barbeiro. Pronto. Foi a primeira vez que me cortaram o cabelo. A primeira vez na minha vida que me cortaram o cabelo sem ser preciso pente. Não utilizaram pente, nada disso. Foi só a tesoura. Foi, foi, doido. foi a tesoura, mas foi aquela que eu levava. Porque certo. aquela tesoura que me apresentaram para me cortarem no cabelo, eu. Não confio ah, que... Não, não, não. Ah. <risos> Eu usei a minha. Sim, <risos> então, em, na Ilha Espírito Santo, assim que o sol principiava a baixar, eu ia para a bordo Ok. Não me sentia assim com muita coragem estar fora. Estava mais tranquilo, <risos> Não, 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 é não havia aí. broncos ali. Não havia broncos. Ah, <risos> e quando ia passando para a rua, ficava toda a gente, mais ou menos, parece que era um extraterrestre um terrestre estava ali. Não havia telefone. Pois. Não havia internet, não havia nada disso. Claro.
1: Pois, a pessoa ah, sentia-se mesmo ali isolada pronto, e... Pronto,
2: eu à noite era a bordo, para claro. já, porque tinha alguma segura... porque o barco não estava encostado a nada, o barco sim, estava sim, fora. Sim, ao lar, lar. Exatamente. Portanto, era um sítio onde tinha uma relativa segurança, para assim dizer. Muito bem. E também para tomar conta de minha barca
1: Certo. Então e... bom, aí... Durante,
2: bom, durante o dia ela ia fazendo as minhas pesquisas, mas às tantas... Já não me recordo como, mas aquilo ali ainda havia relatos de canibalismo, não, não, há, não havia há muito tempo muito que tempo. ainda havia canibalismo por ali. Uh. Pois. e entretanto, bom fui, fiquei por ali e tal Jesus, e pronto. estava muito
1: temperadinho no sal que <risos> nunca sabe então vamos não, para
2: a não, não, não nem, nem, nem fui assim nada, que só história, ali mesmo na cidade é. e ali à volta e mais nada e sempre de maneira estava de estar vendo meia barca pois, pois, nunca mais afastava pois, pois. assim pois,
1: e apanhou aquele cenário também um bocado destruído as exatamente, havia de ali
2: trabalhar. edifícios que, tinha, que tinham sido destruídos e queimados e não pois, sei o que, que via se tinha um restaurante ou que tinham sido autores e não sei quantos mas estava tudo destruído pois, pois. de vez em quando passava uma, uma limusine com os vidros fumados e tal e as pessoas ficavam tudo parado que era o pessoal do governo ah, claro. pois. os outros estava tudo na desgraça na maior desgraça possível Exatamente. Era as mulheres com crianças às costas e outros atrás é uma tristeza, uma tristeza Acho... completa enfim. enfim bom de Vanuatu direito ou nota austrália era para passar nas Ilhas Salmão, só que o tempo vai passando e depois, assim, isto tem que se fazer opções numa viagem destas, não claro. se pode ir a todo o lado, depois nada há tempo. Pois o gemino que o objetivo de chegar à altura. Exatamente, senão ainda, é objetivo, exatamente, altura, senão depois depois ainda estava por aí a navegar. Claro. Bom, passei em várias ilhas ao norte da Austrália, entre propriamente o continente, vamos chamar continente australiano,
1: uhum.
2: e a Papua, a Nova Guiné. Certo. E também foi engraçado, também gostei de ir àquelas ilhas. Foi o único sítio onde vi na minha vida casas construídas em cima de estacas, casas em madeira, obviamente, certo. construídas em cima de estacas, e depois é que me inteirei da situação. Bom, é porque ali havia crocodilos no mar,
1: ah, há uma sim, espécie que só vive no mar, salgado, assim. foi o único
2: sítio na minha vida onde vi crocodilos no mar foi ali.
1: E o viu esse... Vê,
2: vi, vi. Hum. Bom... Então... Daí, a
1: Austrália, depois...
2: Darwin, Austrália, Darwin, mas entretanto, sim. navegar no mar de coral, eu naveguei mais de uma semana, alguns 10 ou 12 dias, hum. sempre em água baixa, por entre recifes e enfim, assim, um, e às vezes ia passando aqui num sítio, e um pouco mais desviado de mim, mas relativamente próximo, o mar rebentava, quer dizer que era água baixa. Água baixo, pois. E a água é muito escura, nunca se vê o fundo, ah. nunca dá para ver o fundo.
1: Mas chegou a bater com o carro... Não, 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 não. Naveguei, sempre sempre, de...
2: naveguei sempre com, com alguma segurança, com segurança. mas já agora era, com o GPS navega-se com segurança, antigamente navegava-se dia e de noite tinha que ancorar porque tinha que ser sempre à vista. À vista, claro. Agora já navega-se com toda a segurança sem problema nenhum, certo. Tem cartas com todo o pormenor e com o GPS e se navega. Sim,
1: sim, sim, pois, consegue-se saber a profundidade... Fui da até situação.
2: Darwin, o grande porto de Darwin, também um porto enorme. O porto de Darwin também é um caso curioso, porque a grande amplitude da maré faz com que, para já, à entrada do porto geram-se correntes muito fortes, uhum. quer no vazante, quer no enchente. E, e, para além disso, a Austrália também tem leis muito específicas e muito rígidas, relativamente àqueles que chegam. Ah,
1: ok. Então teve ali algum problema? E, não, qualquer,
2: não, é assim. Não. Antes de... Quando navegava já no Mar de Coral, durante o dia era um avião da Customs, da Alfândega, que, já andava que, que ali, sim. Não, não era em mim, ah, é em okay. todos. Andava ali. Andavam sempre ali, por causa okay. da vigilância, sobretudo pois. por causa daqueles. Eh, Pessoas que andam a pilhar, se
1: calhar. Não, na, não.
2: daqueles barcos que vêm com refugiados e ah, não sei o quê, todo certo. aquele problema que vem daquelas ilhas dali, da Indonésia e tudo aquilo que existe na Austrália. Pois. E de noite eram os navios-patrulha. Ah, ok. Portanto, foi o sítio onde eu naveguei com maior segurança. Ui, <risos> Os de dia era o avião, de noite era um navio-patrulha, pronto. Okay, e então, okay. quando se aproximavam, pediam a minha identificação, e de onde é que vinha, para onde é que ia e tal. E uh, para ir um, a meio de 12 milhas antes de chegar propriamente a Darwin via uh, com o rádio de bordo, com o VGF, já chamei então pela entidade portuária a pedir instruções. Mandaram-me ir lá para um caixa que eu aguardasse ali porque as autoridades vinham à borda. E assim foi. Vieram cinco indivíduos. Entre eles, um que vinha lá dos serviços de, de inspeção, mas uma inspeção relacionada com os víveres que eu tinha a bordo porque nessa altura, e agora vou contar aqui uma história engraçada I, que vale a pena. Nessa altura havia aquele problema das vacas loucas, sobretudo na Alemanha. Ah, ok. Foi nessa época. Pois, pois, pois. Coincidiam. E então, na Austrália eles têm muito cuidado, enfim, com a entrada de tudo aquilo que pudesse contaminar Acho. ou que pudesse, enfim, não era uma casa, mas que pudesse... Qualquer doença qualquer pudesse doença, chegar lá, não é? Exatamente, claro. pudesse chegar lá. E, e vinham a bordo e inspecionavam tudo. E, e por fim eu era obrigado a varar o barco e eles viam por fora no casco que tinha alguma coisa veja lá o pormenor que isso chega pois. e pronto depois estar o barco todo ok então mas isto demorava mais um dia esta história claro. toda é que me autorizavam a desembarcar da documentação todo, enfim inspeção tudo. Tudo. exatamente rigorosa exatamente interior e lá do casco. vinha e Sim. lá vinha o indivíduo que era o último lá com um saco preto tudo aquilo que era, que era enfim, não podia entrar, que não podia entrar, eu ia tudo para o saco.
1: Aí, sim, pois.
2: O senhor Mr. Hugo Espinosa nunca mais me esqueceu do nome dele, contou-me toda a sua vida, ele era da Argentina, ora não sei para que é que mandaram um indivíduo da Argentina para o bordo do meu barco para fazer esta inspeção, mas pronto, não interessa, era aquele que mandaram. Contou-me toda a sua vida e eu inquieto, 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 depois de ter navegado já há muitos dias, inquieto para vir para a terra, para ir comer alguma coisa e pois. vim para... Bom, lá tive que aguentar com aquela conversa um toda. Dia. É, pá, aquela conversa toda e depois varar o barco, enfim. E então eu tinha umas latas, ainda tinha umas latas de salsichas, uhum. daquelas salsichas nobre, tipo Frankfurt. Certo. Ora, Frankfurt também é o nome de uma cidade na Alemanha. Exatamente. Ah, e então, ele que estava a vender cá as minhas coisas todas, o, o Mr. Hugo Espinosa, e assim que olha para as latas, vê salsichas, Frankfurt, não possível, isto no good, lá, ah, tudo para dentro do saco. que era da Alemanha. Sim, ah. tudo para dentro do <risos> saco. E eu disse, oh, isso não é assim, isto é, é, é fabricado em Portugal, isto não tem nada a ver com a Alemanha nenhuma. Isso é tipo Frankfurt, não sei porquê, mas isso não tem nada a ver com nada disso. Isso não é da Alemanha essa carne. Pois. Essa salsicha não foi fabricada na Alemanha, está ali uh, feita em Portugal. Um e ele então, me queres dizer de onde és Frankfurt? Ora. Que argumentos é que tinha eu? Ela tem maca que era pois, Frankfurt, que era pois, na Alemanha, pois. e eu, pronto, e, moral da história, levou as salsichas todas. Ei, pois, ele pensou que aquilo era mesmo... Que era mesmo que Frankfurt de português de português e tal, e pronto, pronto. levou as salsichas todas. É. Isto é só para dizer que, na verdade, na Austrália, as autoridades são muito rigorosas e tudo o que está a bordo é tudo devidamente vistoriado e não permitem realmente quaisquer veleidades aqui porque pois. controlam tudo e com muita atenção, com muito cuidado, portanto pois, pois. se alguém que me está a ouvir algum dia for à Austrália escusam levar alguma coisa a bordo, seja o que for, porque Sim. vai tudo Se fica não, tudo atrás.
1: É, exatamente. Se não der para passar, não passa, não há hipótese.
2: Da primeira é. viagem, não havia uh, relações diplomáticas entre Portugal e a Indonésia. Aliás, a Indonésia era, ocupava passagem, timor. E... Não, não, ocupava timor. Ainda estava, pois. Ainda nem sequer tinham acontecido aqueles tristes acontecimentos do cemitério de Santa Cruz. Pois, que isso foi nem só em 2003. Sim, foi depois. Pois. E eu, com muita pena... Com muita pena, mesmo com muita pena, não foi possível ir a Timor.
1: Uhum.
2: Aliás, o nosso embaixador eh, aconselhou-me a, a evitar o Timor, que me desviasse e, e tal. E a para a Exato, porque claro. eu era um barco de bandeira portuguesa ali e não ia ser boa ideia. Pois, pois. problemas, claro. só ia ter problemas. Claro, claro. Moral bom. da história, desviando para o sul, quando saí de Darwin e fui direito às Ilhas Maurícias. Certo. Ou seja, praticamente todo o Oceano Índico.
1: Uhum.
2: A meio do Oceano Índico, mais ou menos, talvez em duas mil e tal milhas a sul da Índia, numa tempestade. Aliás, o Oceano Índico sempre foi complicado. Ah, sim. Sempre foi complicado o Oceano Índico. Mas e não é, é fácil já, navegar é no Índico. No
1: norte, não é? Maurícias, Maldivas... Sim, Gê, Gê, é. A zona de mau tempo,
2: então. E, na, e mesmo na altura propícia, porque senão não pode ser em qualquer altura que há uma época de ciclones ali no norte da Austrália, e outra época do ano é ali no uh, norte do canal Moçambique, ah, e, okay. e Maldivas, uhum. Ilhas Comoro, e Maurícias, Sim. e mesmo a ilha de Madagascar. Madagascar Portanto, há que evitar estas zonas, ou seja, eu tinha que passar todo esse ano índico e chegar a um porto seguro na África do Sul, uhum. infalivelmente na primeira semana de dezembro. E foi isso que consegui. Mas antes... Fiquei sem mastro numa tempestade, parti-se tudo, ah. a meio do Oceano Índico, praticamente a meio do Oceano Índico, meu amigo. os
1: como é que é? Numa situação destas... É...
2: É, olha, eu até nem gosto muito de falar nisto, então, porque fica meio... Porque... Mas isto ainda é, foi na sim, primeira viagem. Na primeira viagem. Não. E lá tive que improvisar, e para aqueles que conhecem, com o de Sepi, que levava a bordo, uh -huh. improvisei ali, com, enfim, com uma vela de... Aquilo que foi possível. Claro. E lá fui navegando devagarinho, da forma possível, até a Ilha de Rodrigues. Uhum. Aí está outro nome que foi dado pelos portugueses. portugueses. Aliás, portugueses. as Ilhas Maurícias já foram portuguesas. Ah? As Maurícias e a Ilha da Reunião já foram portuguesas. Foram os portugueses que descobriram. Ah, Chamavam-se ok. as Ilhas Mascarenhas. Ah? senhor. E já agora, só um pequeno parênteses, voltando novamente à Ilha de Vanuatu, ao arquipélago Vanuatu, o Bislama. É assim que se chama a língua oficial hoje de Vanuatu. Cerca de 200 palavras têm origem no português.
1: Ai, sim. Há ali palavras que ainda devem soar... Não, Cerca
2: de 200 palavras têm origem no português.
1: Ah, pois, nós andámos mesmo por todo. Andámos pelo mundo todo. <risos>
2: Mas voltamos novamente sim, à Ilha Rodrigues. Estava a caminho de... E então cheguei de lá de sem mastro com condições muito precárias. Claro. O barco também tinha entrado um bocado de água, estava tudo um bocado estragado por dentro. Uhum. Bom... E novamente com pescadores, com companheiros da pesca, que sempre maneira, me relacionaram melhor maneira para esse mundo fora, conseguisse tirar aquilo que estava mal a bordo, lavou-se, enxergou-se, mas ali não havia grandes meios. Fomos apanhar um bambu para improvisar um mastro, uhum. um mastro penino, talvez aí com meio de 20 metros, tanto. Okay devo dizer que o mastro em tem 16 metros mas pois. talvez com um mastro de meio dos 10 metros em Bambu porque da Ilha de Rodrigues tinha que navegar até a África do Sul fazer mais de mil milhas ainda no Índico porque só na, na África do Sul é que veio o um mastro possível. novo o okay. mastro em velas portanto naveguei da Ilha de Rodrigues para a Maurícia
1: com o mastro de Bambu mastro improvisado Bambu, e uma vela também improvisada tudo
2: improvisado e depois da ilha da de, de, de Maurícia para a ilha de, da Reunião, também, nas mesmas condições, hum. e daí ao sul de Madagascar, por aí abaixo sempre, canal Moçambique, até Darvan, na África do Sul. Sim, senhor. E então aí é que preparei o barco novamente, isto okay. para averviar as coisas, por muitos conhecimentos que se deram sim, por aqui. Pois mas, imagino,
1: assim, sim, 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 mas... Sim, mas...
2: E então aí veio o de novo, tudo bom, equipei o barco e segui a minha viagem. Mas ainda tive mais de dois meses ali na África do Sul. sim. Mais de dois meses em Durban. Ah,
1: depois.
2: Durban, Porto Elizabeth, Mussel Bay, que é a parte mais sul da África. Uhum. Bom, Mussel Bay, Cidade do Cabo. Na Cidade do Cabo também lá estão muitos portugueses, uhum. sobretudo os madeirenses. Gente, na sua grande maioria, ligados à pesca, mas não só, também ao comércio. Eh, encontrei também lá alguns, enfim, gente, aliás, os portugueses que encontrei foi sempre boa gente, que me receberam e trataram da melhor forma possível. E para, e para aqueles que me escutam, seja lá em que parte do mundo for, vai mais uma vez um grande abraço deste português que um dia teve a, a feliz eh, coincidência de aportar e de ser recebido. Todos aqueles que, enfim, que ainda recordo com muito agrado hoje, com muito agrado e alguma saudade até. Pois, claro. É, África do Sul, eh, Cidade do Cabo, Ilha de Santa Helena. A Ilha de Santa Helena ah, também. Está...
1: Santa Helena é onde estava o Napoleão. O Napoleão. Né? Aliás, ah, a Ilha de Santa Helena o ficou. Lá, então?
2: Das duas viagens, sempre passei ah, na Ilha de Santa bem. Helena. Aliás, a Ilha de Santa Helena é uma ilha do tamanho do Faial na mesma área do Faial. Muito bem. Eh, com a população da ordem de 5 mil pessoas uhum. que pouco tem a ver com a Europa tem mais a ver enfim com o passado da ilha com aqueles que para ali aportaram Bom, da ilha de Santa Helena direto à ilha de Fernando de Noronha uhum. já no nordeste outro brasileiro Paris,
1: um, outro país é? Fernando não, Noronha
2: não eh, aí não era necessário da primeira viagem, não era necessário tratar documentos não havia autoridades, não havia nada fiquei ali meio dúzia de dias na melhor, tudo
1: ótimo, no meio desta boa lugares, gente,
2: é? um espetáculo, uma coisa <risos> linda, água ali à latitude do Equador, às vezes punhamos ali na praia e até nem aprecia mesmo de noite, tinha ser de noite, podia, era muito calor,
1: ah, sim, à, noite,
2: à noite, na praia, oh, ali na água, água a 30 graus, um espetáculo. Pronto. <risos> Bom, da primeira viagem, tudo ótimo, cidade de Fortaleza, a seguir... E Fortaleza, novamente, a Ilha de Guadalupe, nas Caraíbas, uhum. onde completei a segunda viagem de circunnavegação. Muito bem. E depois foi o agresso à Ilha do Faial, nomeadamente aqui ao Porto da Horta, e seguramente nesse dia foi a maior, a maior festa que uhum. aconteceu nesta ilha,
1: foi o dia que cheguei. Maravilha. Pois é, isso aí eu já me Foi o dia do... que cheguei. Sim, sim, Sem sim.
2: dúvida que foi o dia que cheguei, qualquer coisa também que ficará de... na história desta marcou. ilha. E vai ficar na história, ficou, depois, na história se... da Estilha, com certeza que sim.
1: Isso até a nível nacional, lembro-me perfeitamente ter sido noticiado, etc. Foi... Sim, claro que sim. A sua chegada foi a primeira vez que eu ouvi falar do genuíno Madruga, na altura, <risos> não é? <risos> Uma incrível história do navegador solitário que deu a volta ao mundo, foi, <risos> foi aí que...
2: Depois, a segunda... depois foi marcar, após o regresso, foi marcar a segunda viagem, foi organizar novamente a vida... Tentar arranjar os apoios, que não tive da primeira viagem. Pois. A primeira viagem foi tudo, às minhas custas, e de alguns amigos, enfim, de, de algum trabalho, a dedicação certo, de alguns certo. amigos. Foi o barco, o, Exatamente, o
1: mesmo também amigo barco também, já Mas, o Mastro de já, da tudo África okay. do Sul, é? Exatamente. muito bem.
2: Mas já tive um apoio importante do Governo Regional dos Açores, a Câmara Municipal da Horta. Uh, Associação de Municípios da Ilha do Pico, uhum. algumas empresas, nomeadamente uma empresa de telecomunicações inglesa, a okay. multa dos pescadores, enfim, já tive apoios importantes que me Quero deram já condições, condições, tudo claro. uma parte importante deste espólio que se encontra aqui, destas recordações que se encontram aqui no Restaurante no Hino. Foram adquiridas, enfim, porque havia mais príncipes. A primeira claro. viagem não havia grandes condições. Pois, pois, pois. A primeira viagem, eu, as minhas economias foram quase só para me para conseguir safar e mesmo assim, pois, para o com o muito base, cuidado. Pois. Só para o básico, para o dispensável. Exatamente. Não houve hipótese para nada. Bem, mas da segunda viagem, eu continuo dizendo que a segunda viagem foi a grande viagem. Uhum. Eu saí daqui com a ideia...
1: E é, mais, e é mais motivado? Não, é que, a segunda viagem
2: é, é que é, para todos e a grande viagem. Porque okay. é a passagem pelo Cabo Orno. Pois, havia Aliás, aqui o
1: Cabo Orno, já percebi que Timor também era uma coisa que tinha ficado para trás. Exatamente, na, na exatamente isso
2: mesmo, Timor.
1: Havia coisas por fazer, ainda Havia é? coisas
2: por fazer. Aliás, só é considerado viagem de circunnavegação quando não se passa por um canal, nomeadamente um canal por social, canal como seja o canal de
1: Panamá. Pois, então, mas aqui tinha de dobrar esse tal cabo Horn que aquilo só meia dúzia de pessoas, ou pouco mais, é que tinha feito. Pois,
2: uh, o cabo Horn uh, é difícil aquilo é navegando do, do Pacífico para o Atlântico. Tem estados ali, Exatamente. problemas complicados já, e aquilo é um Sim. cemitério de navios para ali. Mas navegar do Atlântico para, para o Pacífico, o Pacífico em sentido contrário, contra ventos e tempestades é e, e neves e gelos e tudo aquilo que acontece para ali, ainda é muito pior, pois. mas muito pior mesmo, mas muito pior.
1: Pois, por isso é que há 10 pessoas em todo o mundo que fizeram, Só há fizeram, 10 pessoas, né? aliás,
2: só um português conseguiu fazer isso, que no caso fui eu.
1: Está aqui sentado à minha frente, exatamente. E,
2: e ainda é-se-me a nível mundial. Pois.
1: E sozinho.
2: E sozinho, claro, e sozinho. sozinho então. Navios com tripulações e tal é outra conversa. Claro. Mas sozinha a música é outra. Claro. A conversa é outra. Isto é. Ux. Isto, é, um, isto não é E não é brincadeira nenhuma. Sim. Não é brincadeira nenhuma. Porque eu, de vez em quando, olhava para ali e isto aqui. Via o mau tempo à sofrer, Isto, não pode, aqui, isto e, claro. não pode haver aqui, isto não pode haver aqui. Aqui não pode. A pessoa não tem que. Ah, e tenho, muitas vezes tem que ficar uh, e o
1: genuíno conseguia estar alerta dezenas uh, de horas seguidas sem dormir
2: e sem comer uh. não havia condições para isso, não era nenhuma porque pois. a segurança está sempre acima pois. de tudo todos Primeiro, os
1: turnos de alerta eram seus não é? tudo Estava
2: sozinho, toda a, claro. tudo <risos> o que tenho que fazer a bordo é tinha que fazer sozinho, não tinha ninguém claro. pronto isso não é verdade nenhuma mas o
1: genuíno perante um cenário de, de, de dificuldade não é tinha o objetivo de passar o cabo Horn Uhum. Mas, isto é a minha pergunta, achou sempre que ia conseguir ou havia ali alturas em que chegava a duvidar que as condições lhe permitissem ter sucesso? Não,
2: não, eu considero que se nunca perder a minha cabeça e aquilo que eu aprendi na minha vida no mar, na pesca, certo. foi fundamental, sem isso seria impensável. Pois. Eu se nunca perder a minha cabeça eu uh, vou-me vou safar, eu há de haver uma chance por mim, não que seja, eu, eu vou-me safar. Pois. E foi assim que sempre fiz e pensei e agi, foi desta forma. Uhum. E conseguimos safar, mas olha que cuidado.
1: Não é para qualquer um. Objetivo. Isto,
2: aquilo, aquilo não é fácil, não Pois. Aquilo não é nada fácil. Passando do Pacífico para o Atlântico, com ventos e não sei o quê, mas é tudo favorável. Certo. Agora navegar contra isso tudo contra é que a coisa não é, claro. não é brincadeira nenhuma. Não é brincadeira nenhuma. Isso, maneira, isso, dizer, foi, uma, isso eu...
1: foi uma aventura para quantos, quantos dias ou, ou semanas? fazer-se é. passar esse cabo até chegar não, a não, não é a passar romper.
2: o cabo passar o cabo eu não consegui uh, passar uh, num dia tive tipo, que uh, me abrigar Puts. mas a seguir quando deu uma chance passei, okay. o problema não é passar o cabo o problema é navegar no pacífico depois, isso okay. é que é a grande questão é navegar no pacífico para aquelas latitudes que é sempre com coisas sempre é porque é para aquelas latitudes que se formam as depressões polares de maneira que isto cuidado ah, okay. é. sim, sim, sim isto de vez em quando a coisa toca para valer. Isto pode pois estar em um vento aí de uns 15 ou 20 nós, ou possível. seja, 20 ou 30 milhómetros, por exemplo, mas daí a meia hora já tem 70, 80 km ou mais com rajadas e com chuva, ou com ou não sei quanto. Viram as é, rapidamente. E aí e, e tem dia que passa duas frentes. O Hemingway conseguiu safar dali. Maravilha. Consegui safar. Estive em Porto-Monte, primeiro estive em Ushuaia, depois estive em Porto-Monte. E, a seguir daí, arrumei à Ilha de Páscoa. Tudo Chile. Tudo Chile. A Ilha de Páscoa é Chile. Sim. Já é na Polinésia, mas é Chile. É Chile. E, e passei por uma ilha, as Ilhas de Robinson Crusoe.
1: Ah, sim, sim.
2: Que é o arquipélago de João Fernandes, que também pertence ao Chile. Uhum. E levava a bordo o livro que Slocum escreveu quando navegou também à volta do mundo. Muito bem. É, e então, ele escreve a sua passagem pela ilha de João Fernandes. Ora, o selóquio, isto é para abreviar, o selóquio, quando passa por ali, encontra um açoriano, e esta <risos> de São Miguel, um tal Manoel Carroça, isto em finais do século XIX, 1891, ou lá o que é. Uhum. Um tal Manoel Carroça, da ilha de São Miguel, dos Açores, já Uhum. Vivia ali com uma brasileira que tinha trazido o Rio de Janeiro. Muito era conhecido bem. pelo rei porque era o único que falava inglês naquela ilha.
1: Ah, ok. E
2: o é que era este Manoco Roça? Manoco Roça, como estão outros tinha saído destas ilhas, daqui dos Açores, e tinha andado na avaliação numa baleeira americana. Aí, aí, aí o facto de ter aprendido inglês. Is, e acabou por depois chegar até aquela ilha <risos> e ali ficou. Ilha de Páscoa, da Ilha de Páscoa. É, enfim, a Ilha de Páscoa é aquela ilha muito particular, aquelas os moais, aquelas estátuas, mas não só. Também lá estão ainda os cemitérios que foram construídos por aqueles para ali habitaram em tempos. Uhum. Mas o que me impressionou foi, já um, quase ao pôr do sol, quando me ia aproximando da Ilha de Páscoa, olho para dentro para uma praia e vejo 15 daquelas estátuas todas alinhadas ah, ali. Ah, oh, Que é uma visão, uma coisa impressionante. Aquilo é enorme, não é? Aquilo é enorme. Estátuas... Eu tirei fotografias junto a algumas delas para assim as pessoas podem ver o tamanho a que aqui tem. Daquilo, porque... A escala daquilo. A é escala daquilo. Está a uns 6 metros de altura, isto que está fora da Terra, porque para baixo ainda tem. Dizem que tem parte
1: do corpo, ou o corpo uma... inteiro, não é? Tem ou uma algumas... parte
2: importante de baixo. Sim, sim, sim. Para fora tem a uns 6 metros. Da Ilha de Páscoa novamente as marquesas na Polinésia e novamente o cemitério. Lá vou eu novamente visitar os restos mortais de Gauguin e de Jacques Brer. A segunda viagem também sempre aí fora, as Marquesas, Vanuatu, Desta segunda viagem, a situação já era diferente em Vanuatu, uhum. novamente a Ilha do Espírito Santo. Uhum. Já tinha lá, já tinham reconstruído um hotel, pelo menos um, já tinha alguns restaurantes, já tinha banco, pois, já tinha melhorado <risos> em relação. Já estava a ser. chegar o telemóvel, okay. já estava lá o pessoal. Uh, em filas enormes para, para comprar telemóveis uhum. já tinha internet que não funcionava mas já tinha internet pois. Ah, tava, <risos> já estava começando a ficar de emprego e então lá com os conhecimentos que arranjei foi visitar uma, uma aldeia no interior uhum. devo dizer que também foi qualquer coisa marcante e extraordinária porque ver como aquela gente ainda vivia de uma forma, vamos dizer, primitiva ok no interior, numa aldeia indígena, qualquer coisa que.
1: Marcou também. Marcou
2: também, com certeza que sim. A segunda viagem, novamente, a Darwin, na Austrália, e Timor. Desta sim, sim. segunda viagem, estavam criadas as condições para, enfim, ir a Timor. E devo dizer que a minha viagem não teria ficado completa sem a passagem de Timor. Foi qualquer coisa histórica. Foi recebido. Pelo Governo de Timor, pelos ministros do Governo de Timor, à exceção uhum. do Primeiro-Ministro, que estava a Luguros no estrangeiro, no... o Xanana não estava lá na altura. Uhum. Foi recebido, por Sua Excelência, o Presidente Ramos Horta, que me recebeu no seu gabinete, e que no dia que marquei para a minha partida, veio ele para a praia de Dili,
0: uhum.
2: me ofereceu várias coisas, nomeadamente eh, café de Timor, com a menção que era do melhor café do mundo, Exatamente. aliás, ainda tenho aí algum que guardei, Exatamente. enfim. E, mas fez-me uma outra oferta de qualquer coisa que, que guardo com, com, religiosamente, para assim Exatamente. dizer. Conforme sabemos, o presidente Ramos Horta é um grande devoto, Nossa Senhora Fátima.
1: Exatamente.
2: Aliás, ele disse-me, ele disse-me que estava vivo porque Nossa Senhora é que eu tinha.
1: Intercedido
2: Defendido, não sei se será a melhor forma uhum. Há quando um atentado Que sofreu lá ah, enfim sim, sim. Que, que devia, a vida que, os de luta, que devia de... a vida que devia a vida a Nossa Senhora Muito bem. Bom, ele visitou A irmã Lúcia E a irmã Lúcia O lhe um terço uhum. hum? Pois bem Ele na praia, veja lá O que foi a minha passagem por Timor Ele na praia de Dili a quando a minha partida, ofereceu-me esse terço, ah. dizendo-me que aquele terço, enfim, contou-lhe a, claro. contou a história e disse que, que eu levasse aquele terço porque ele ia-me bem comigo. Ora, eu tenho esse terço guardado com muito cuidado em casa. Sou, eu sei onde é que ele está e da minha família, pois, sabe, mas, mas tenho aqui como muito cuidado si e vale vai desaparecer. Que claro que sim, que com certeza. Um terço, claro. É que tem valor e de que maneira que tem. Voltei novamente à ilha de, de Rodrigues, ah, mas desta segunda vez estive na, na Indonésia, em Bali. Ok. Nosso, o nosso embaixador eh, eh, em Timor, o embaixador da Indonésia, numa recepção que me foi oferecida lá nas, na nossa embaixada em, em Dili, uhum. o embaixador da, da Indonésia comprometeu-se a me tratar de toda a documentação para eu entrar na Indonésia sem quaisquer problemas. E assim foi. Uhum. Trataram tudo, organizaram tudo com as melhores uh, facilidades, com tudo aquilo que foi necessário. Cheguei a, quando cheguei a, a Bali, tudo e em tudo ordem. Não, não tive quaisquer problemas, nem a minha estadia lá. Nem sequer cobraram nada pela minha estadia lá, uhum. na Indonésia. Então a, foram... Exceção. A minha uh, o tratamento que me deram por ali. Bom, novamente a Ilha de Rodrigues. Lá toca passar novamente todo o Oceano Índico, com destino às Maurícias. A Ilha de Rodrigues. Volto a referir que na primeira viagem cheguei à Ilha de Rodrigues sem mastro.
1: Pois, exatamente. Tal situação do, hum?
2: do temporal que lhe destruiu. A o bordo, mastro. eu não livro de visitas de bordo. Tem, tem uma oração que foi feita em árabe. OK pelo imã da igreja, não sei se de, não é igreja que se chama, do, do templo, não sei como é que se chama, da mesquita. Da mesquita, da mesquita porque lá, são importante são, são muçulmanos. Exatamente. Ele foi questão de vir a bordo do, do barco uhum. para ver como é que tinha chegado ali, naquelas condições, e como é que ia sair dali. Pois. E lá está uma oração feita por ele, enfim, entre tantas outras tantas outras coisas que lá foram escritas. Está uma oração também feita pelo imã da igreja da, da mesquita muçulmana de Rodrigues. Hum. Mas da ilha de Rodrigues, quando, quando cheguei ali, toda a gente soube que eu tinha chegado ali. Porque da primeira vez, quando saí dali com um o masto de bambu, tinha-me de longe, mas de longe, tinha monte de gente no caixa para me ver sair. Pois. Como é que eu ia sair dali com o bambu no
1: como é que o genuíno vai, ah, vai o sair Português. Aí, um, português, pronto, português. Sim. <risos> Naquelas condições da África do
2: Sul. <risos> daí o tal. Uh, lá o chefe da igreja muçulmana Tem que fez a lá a tal oração e outros deputados que tiveram a bordo do barco e outra gente que tiveram, quiseram vir. E tanta gente que estava em cima de coagem. Não havia que sair. Na segunda viagem voltei novamente a encontrar lá o. o o chefe da igreja muçulmana, que me levou então à sua casa, apresentou-me as suas mulheres.
1: Ok, pois.
2: Atenção que isto é...
1: Tudo isto é muito Isto diferente. é muçulmano,
2: claro. isto não tem a ver com a nossa realidade. Estive na casa dele, convidou-me para jantar com eles, com as suas mulheres, com os seus filhos.
1: Então esteve mesmo ali, integrado na, numa família... Exatamente,
2: numa família muçulmana de topo. De topo, pois. <risos> Bom... Da Ilha de Rodrigues, a Maurícia. Maurícia eh, aproveitei, entre várias coisas, aproveitei para comprar calças de ganga de alta qualidade, leves pirateadas e todos em disto, não sim, tem sim, problema sim. nenhum, leves pirateadas por dois euros, o par. Maravilha. Umas calças por dois euros. Eh? <risos> depois foi novamente à África do Sul, de Durban, Porto Elizabeth, Ah, em Porto Elizabeth foi... Ah, da primeira viagem... Eu fui sempre convidado para casamentos. Ah, sim? <risos> sim. Ah, tá. Da primeira viagem foi nas ilhas Fiji.
1: Mas tinha de aprender ou não? A uh,
2: parte às vezes casamentos é Não, 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 não desculpe. Da primeira viagem foi na, na África do Sul. Ah. Em Durban. Casamento indiano. Ah...
1: Tradicional indiano? Tradicional
2: indiano. O ah, um indivíduo que vendemos painéis solares para o barco que foi na altura que o, que o que rende caiu assim de pancada, e então aproveitei para ir lá para uma loja e aproveitei a comprar um painel solar para o barco, que uhum. foi um preço baratinho. Pois. E então, nessa altura, o indivíduo que me vendeu o painel também me convidou para o casamento dele. Uhum. O casamento de indiano. O casamento durou dois dias. Uhum. É festa como. Festa, Sim. festa à maneira. Mas, entretanto, também fui convidado nas Ilhas Fiji para um casamento também de indianos. Uhum. Também uma coisa. Uma coisa indescritível. Okay. <risos> é, <risos> dois dias de festa, e não sei quantos. E vai um, chega outro, vai outro outra vez. Enfim, é festa.
1: Muito bem. Então, e depois o seu regresso, Genuíno? À África do Sul, África vai do Sul, outra vez... Novamente a ilha de Santa Helena.
2: Novamente a ilha de Santa, Santa Helena. Santa Helena, novamente Fernando de Noronha. certo, e, e com muita pena minha só fiquei um dia e meio em Fernando de Noronha, porque hum. agora é a Ilha dos Ricos.
1: Pois, aquilo é reservado o acesso. Não, não? agora
2: é assim, agora eu só o fato de largar o ferro do barco para o fundo já pagou o meu barco. Pois. E paga por dia, <risos> eu paguei só 280 dólares, hein? por dia, por dia. Largar o ferro do barco, e eu também pago a cada um indivíduo que está ali, paga x por dia. Da, da primeira viagem não era preciso nada, agora da segunda viagem já tinha que pagar isto já, tudo. Já oh, Tive um dia, dia, dia e meio e fui embora. Pois. bom Pois. Fernando de São Luís do Maranhão. Uhum. São Luís do Maranhão, andei para ali a ver as nossas tradições, encontrei um açoriano da Ilha Terceira, que também me recebeu, enfim, de braços abertos.
1: Então depois do Brasil, genuíno, faz uma viagem direta até aos Açores? Do
2: Brasil, não? exatamente, São Luís, direto à Ilha do Pico.
1: Então, e na segunda viagem chega ao Pico? Vez, Exatamente, ao Pico. Na data combinada?
2: Na, dentro, dentro daquilo que me propus. Muito
1: bem. E como é que foi a recepção desta segunda viagem? A recepção,
2: a partir da Ilha do Pico, no dia 25 de agosto de 2007, foi, enfim, qualquer coisa de, de marcante, uhum. claro. As milhares de pessoas estavam para ali. Claro que sim. E a chegada da segunda viagem é a mesma coisa. A chegada à Ilha do Pico, no dia 6 de junho de 2009, as milhares de pessoas também estavam por ali. Para o receber. A claro. representação, as nossas filharmónicas, uh, os grupos folclóricos,
1: os escoteiros,
2: enfim, e é. as milhares de pessoas que estavam por ali. Claro é, que sim. Pois,
1: eu acho que, que realmente eu tinha esta curiosidade há, há muito tempo em, em ouvi-lo, ouvir estas suas histórias. É realmente uma pessoa. Uh, sei lá, que eu, eu, estas e entre muitas outras uh, que, que ficaram se calhar, para outras, outras crónicas, vale a, pena, vale a pena vir aqui ao restaurante para conversar consigo, certamente. Uh, muito obrigado por ter falado connosco aqui no nosso programa. Foi uma honra estar aqui à conversa consigo, Genuíno Madrugó. Muito obrigado. Eu é que fico também agradecido
2: pela oportunidade, porque isto é assim, a gente às vezes valoriza muito aquilo que vem de outros sítios, de outras paragens, os que vêm uhum. de fora, aquilo que vem de fora. Já agora devo dizer que também todas as feiras temos fados no restaurante Genuíno.
1: Ah, sim, sim.
2: Todas as feiras há fados, e há fados com a prata da casa.
1: São fadistas locais? São
2: fadistas locais das nossas ilhas. Muito bem. De vez em quando passam por aqui outros. Sim, sim. De vez em quando passam para aqui outros. O Chico Ávila já passou por aqui, sei lá, o Rui
1: Veloso. Pois eu estou convencido que, que realmente as histórias existem e o restaurante, apesar de ser recente, é um restaurante onde se nota que existe aqui muita muita história para contar, não é? Esta vitrine com os seus livros, uh, do Marcel Bordio que eu sei que é Marcel um... Marcel Bordieu, que é um... Um marinheiro também que eu sei que o Genuíno admira eu... muito, não é? Sem dúvida. Uh, há muitas histórias aqui para contar. Vale a pena vir cá para conhecer-o e falar um pouco o Genuíno Madruga, que está cá muitas vezes, como disse, para apreciar estes pratos de peixe, e não só, não é? Também temos uh, carne, E visitar a, esta linda ilha e a cidade da Horta, a linda ilha do Faial conhecer aqui também o Triângulo, uma vez que o Genuíno também é do Pico. Claro que sim. Portanto, fica feito o convite para todo mundo que nos ouve, um abraço. Obrigado. Espero que tenham gostado deste episódio. Os de Madruga, uma vez mais, muito obrigado. E até um dia destes. E até um dia destes. E <risos> haja saúde. Haja saúde. <risos>